0: Vi tonar in. Exteriör en utservering i gassande sol. Kameran gör en åkning över ett torg som ligger precis framför utserveringen. Vi ser ett gäng stekare som redan ser ut att ha spenderat några tusen på bubbel trots att klockan knappt slagit after work. Efter en svepande rörelse stannar bilden på att par människor som avviker något från mängden. Det är en man och en kvinna. Mannen ser ut att vara runt 35 år och kvinnan något äldre, kanske 40. Kvinnan lutar sig in mot mannen som viskar något. Kvinnan trycker upp axlarna mot öronen, kastar huvudet bakåt och hånskrattar. hon hämtar sig lutar sig närmare mannen och viskar tillbaka. Mannen reagerar nästan identiskt med undantaget att han slår sig för låret. Ingen tar notis om parets förehavanden. Kameran zoomar ut lite och plötsligt står en yngre man precis till höger om paret. Lika plötsligt står en äldre kvinna till vänster om paret. Nej men hej! Ja, torsten snackar precis om er. Slå ner, säger den 40-åriga kvinnan. Den äldre kvinnan och den yngre mannen slår sig ner. Ni har ett bra jobb, säger kvinnan. Ja, verkligen, tillägger mannen. Kameran zoomar ut och vi ser en timelapse över vad som verkar vara ett par timmars after work. Den yngre mannen lämnar stället och det gör den äldre kvinnan också. Tiden stannar sedan upp och vi hör konversationer mellan paret som satt där från början igen. det är så sjukt trög, säger den 40-åriga kvinnan. Ja, men inte ens hälften så töntig som Jens, skrattar den 35-åriga mannen. Molnen hopar sig lokalt och det blir mörkt. Ur målnen tonar sig en gestalt upp. Det ser ut som Tobbe. Nu räcker det! Donar det fram. Helt plötsligt sitter paret där med hörlurar på sig och en välbekant musik tonar in. <tryck>
1: Välkommen till 4, en podcast om mjukvaruutveckling. Eh, idag så ska vi göra del två av avsnittet som vi påbörjade för två veckor sedan. Hej Jola, ska jag säga först. Hej Tobbe. <laughs> Hur är det läget?
0: Det är bra. Det är alldeles utmärkt.
1: Mm. Hur är det själv? Jo, det är bra. Det är ju gråväder här nere. Det varje morgon nu, men... Det är... Annars är det bra. Ja. Vi tänkte fortsätta det som vi påbörjade förra veckan. Men innan dess så ska vi ju zooma in igen. Mm. Och allra först så tänkte jag att jag skulle läsa upp en recension som vi har fått på iTunes. Det är Viktor Nordling ja, som har gett oss fem stjärnor. Och med rubriken Den bästa svenska podcasten om mjukvarutveckling. Som utlandssvensk är det fantastiskt fint och med något hemlängtansframkallande att varannan vecka kunna få lyssna på dessa två gåa herrar prata om mjukvarutveckling på ren svenska. Varje ämne avhandlas på djupet och från ett påläst perspektiv. Det är imponerande att båda två ofta verkar ha läst en bok på ämnet som förberedelse. Lustigt nog handlar ju väldigt få av ämnena om kod eller ens teknik utan för det mesta handlar det om de mjuka sidorna av mjukvarutveckling. Men det är också de som är viktigast och ofta glöms bort. Rekommendera denna podcast varmt till både programmerare och icke-programmerare. Oj, vilka fina ord. Mm. Det tackar vi så Tack mycket så för. Tack så mycket, Viktor. Det är sånt som gör att eh, jag vill fortsätta i alla fall. Ja, samma här. Riktigt roligt. Ska vi ta och zooma in då?
0: Jag tänkte vi skulle snacka lite grann om driftansvar. Mm. Jag vet inte hur jag snubblar över det förmodligen på Twitter men det var verkligen blandade känslor för driftansvar och så tänkte jag att det kanske var något kulturellt inom varje grupp eller varje lag som, som utvecklar programvara, men det var också individuellt, märkte jag mm. hur, ser, hur ser du på driftansvar? Vem tycker du ska ta, ta ansvar för kod som skrivs?
1: Alltså det optimala är ju om teamet kan ta ansvar för si, sin egen skit. liksom. Mm. Uh, Ofta ser det ju inte ut så... Ofta så är man ju lite vinklippt därför att man inte har till, full tillgång till alla driftsmiljöer och sånt där. Så man kan liksom inte ta mm. fullt ansvar. Eller man... Ja, man har i alla fall svårt att lösa de problem som kan uppstå liksom utan att ta hjälp. Det där har jag noterat uh, ganska mycket på... Uh, där jag är nu. För att det är ju driftsorganisationen gigantisk. Och det är ju masser med olika grupper som ansvarar för olika delar av driften. Liksom. Det är en grupp som ansvarar för nätverket och en grupp som ansvarar för servrarna och en tredje grupp som ansvarar för liksom, Linux operativsystemet på serverna. Det, liksom, det, det är ju där är det verkligen så här, det är väldigt lätt när det händer någonting allvarligt att det börjar liksom kastas skit kors och tvärs liksom. Vem är det som ska ta det här liksom?
0: Ja, ett vanligt sätt är väl att folk löser eller organisationer löser det genom någon form av så här first line och second line och third line. Mm. Det, och det, jag gissar att det, det kanske också lite grann beror på tillämpningens ja, storlek eller hur viktig den är etc. Vem som tar det där och hur pass mycket jour du måste ha. Mm.
1: Mm, precis. Och det har ju vi, vi har ju så eh, att vi har ju inte 24-7 jour utan vi har bara sjur under arbetstid liksom. Eller vi har bara support under arbetstid om man säger. Så att om det blir något fel mm. på våran produkt så kan vi i princip säga att nej men vi jobbar inte nu. Men det gör vi ju i regel inte. Mm. Utan vi försöker ju... Vi försöker på något vis... Inte falla i den här fällan att... att nej men det är någon annans problem. Utan istället... Mm. Göra allt för att försöka dra vårt strå till stacken. För det handlar ju ändå... Det är ju en bättre inställning att alla... Försöker, till gemensamt försöker... Få driften att funka så snabbt som möjligt. Om någonting blir fel till exempel. Mm. Jo... Det har varit samma sak
0: för mig nästan genom hela min karriär. Att jag har försökt göra allt jag kan för att inte ställa till det för någon annan.
1: Mm.
0: Men ibland händer det ju olyckan är framme och då försöker jag också göra så mycket jag kan för att, för att hjälpa dem. Men mm. till exempel så brukar vi väldigt sällan drifta någonting om vi inte vet att vi kan vara behjälpliga om någonting skulle hända. Mm.
1: Klockan fyra på fredag och sånt där. Det är inga bra tider att drifta? Ja.
0: Nej, jag, jag är inte speciellt sugen på att driftsätta någonting klockan fem en fredag.
1: Vad brukar ni ge er för, själva för marginaler där då? Liksom, skulle ni kunna driftsätta klockan tre på en fredag eller klockan två på en fredag? Eller eh, driftsätter ni bara på måndagar? Typ?
0: Nej, jag skulle säga oftast så är det torsdag som gäller som senast. Om det inte är någonting pyttelite som man har- ställt till med redan på torsdagen.
1: Just det. Ja, det är väl ungefär samma som för oss också. Det brukar vara torsdagar som är det senaste. Tror Möjligtvis någon gång har vi haft, faktiskt haft någon driftsättning fredag morgon. Men vi har ju massa testmiljöer också så att oftast produktion lägger man ju i regel på typ måndagar eller något sånt där.
0: Ja, jo. Sen så är det de som sticker ut hakan lite grann och säger att nej men... Man ska ju kunna drifta när som helst. Du ska ju vara så säker på din kod. Och, och jag tycker ändå att... Ja, nu är inte jag tusen procent säker på den kod som jag skriver alla gånger. Även om jag skulle vilja vara det. Så att jag tar ju också det säkra för det osäkra. Och ser till att jag kan rätta till någonting om jag ställer till det.
1: Mm. Ja, då får man ju nästan ha någon sån här... Uh... Sådana här automatiska pipe, pipelines som kan rulla tillbaks, detektera fel och rulla tillbaks själv och sånt där liksom. Ja,
0: eller att du kan eller rulla Eller framåt till bättre i och för sig. Någonstans, ja, rulla, ja visst, absolut. Oavsett hur du rullar så behöver någon vara där att göra det åt dig. Eller, eller så har du en sån förlåtande användarbas som bara, okej nej, men då, då väntar vi lite.
1: Mm. Mm. Ska vi hoppa på huvudämnet då?
0: Ja, det tycker jag. Del två av Förtroende. I avsnitt ett pratade vi om de här fyra kärnpunkterna. Integritet, avsikt, förmåga och resultat. Vi pratade också om skatten- som åläggs våra transaktioner med andra. Om hur, hur vi gick från en icke-existerande förtroende till låg tillit. Mycket låg tillit, sen låg tillit. Och som att det var ett återkommande tema med dåligt förtroende. Till inga problem, till utdelning tillgång. Och sen så till ett världsklassförtroende. Nu ska vi fokusera på den andra vågen i den här lilla metaforiska ringar på vattnet mm. grejen och det handlar om relationsförtroende den första var ju liksom att du ska lita på dig själv och att du är trovärdig av de här kärnpunkterna kärnvärdena men nu går vi in på relationsbyggande och relationsförtroende och då är det otroligt viktigt och det handlar mycket om ett konsekvent beteende ja så folk kan lita på att den, den här personen beter sig på det här sättet och är konsekvent så. Det är, jag tror att det är, vad heter han? Jack Sparrow i
1: Parts of the Caribbean.
0: Han säger ju någonting i stil med att en lögnare, det kan ju, du kan ju alltid lita på att en lögnare alltid ljuger. Mm. Men det är de som inte ljuger som du ska se upp med. För de kan helt plötsligt göra någonting helt oväntat. Mm. Någonting, han säger inte exakt så, men det, andemeningen är ungefär så. Och det är, därför, det är därför det är så viktigt att vara konsekvent i sitt beteende så att du, ja, folk kan dig. Det är därför dig. det är så viktigt att vara en lögnare. Bara, Vad står men <laughs> ja, Då måste du vara konsekvent <laughs> lögnare. Du kan inte bara ägna åt lite lögn. Du måste ljuga mycket och hela tiden. Vi har liknat förtroende vid, vid ett rep. Vi har också liknat förtroende vid en, en hink. Med vatten eller en hink med förtroende- som fylls på droppe för droppe. Vi kan också säga- att vi har- ett förtroendekonto. Mm.
1: Eller ett förtroendekapital. vi
0: insättningar på. Ett förtroendekapital. Precis. Antingen har vi ett kapital- eller så har vi, har vi inget kapital alls. Men då är det viktigt att veta- att, att konton, de är olika. De ser olika ut mellan personer. Ditt konto- är inte mitt konto och mitt konto är inte ditt konto. De ser olika ut. Och insättningar och uttag är också olika. En insättning är inte alltid en insättning. Så att om jag, om jag gör någonting som jag anser vara en insättning. Så behöver inte det betyda att det är en insättning för dig. Nej. Om jag tycker så här. Ja, men nu nu har jag gjort någonting jävligt schysst här till Tobbe. Och du var ha Det där. <här> det var ju. Det var ingen insättning. Ja, det var men det, men den var ju pytteliten. Nej, nej, nej. Nu ska jag visa Ola hur man gör en insättning. Och så gör du någonting. Och det var så här. Flyger över huvudet på mig. Jaha. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Så att
1: du måste ju vara jäkligt... Uh... Jag bjuder dig på middag. Så här, nu ska jag vara riktigt schysst och bjuda Ola på middag här. Och så serverar jag lamm fast du är vegetarian till exempel. <laughs> ja, absolut Eller Nu ska vi
0: göra någonting riktigt kul Och så går du och jag ut och bovlar mm. Och det visar sig att eh, Din första tjej Gjorde slut På en bovling <laughs> På en bovling Genom att liksom först krossa dig i bovling Och sen säga Det är över Tobbe Så varje gång du hör en kägla som faller Så får du ångest och så känner jag det där måste Tobbe ha tyckt var yeah. <laughs> Så att en insättning är inte alltid en insättning. Och en annan sak är att ett uttag från det här kontot, tillitskontot, det är typiskt större än insättningar. Det kan vara gigantiska, det tar ut he bränner hela kontot på en gång. Så att det bästa sättet att öka kapitalet på det här kontot är att sluta, sluta göra uttag. Mm. Så du behöver ju veta vad, vad som är ett uttag. Och sen så är det ju så att det är två konton också. Du har ditt konto och jag har mitt mm. konto. Och jag håller, reda på, jag håller reda på hur det ser ut på, på mitt konto och du ser på hur det ser ut på ditt konto. Det vore ju lite praktiskt då om det hängde som i sån här i vissa chattar så hänger en liten så här grej uppe ovanför huvudet. Eller när man spelar RPG-datorn, då har du en life meter ovanför mm. huvudet. Det finns tretton stycken beteenden som man kan bygga förtroende med. Mm. De här tretton beteendena delas in i tre stycken kategorier kan vi säga. En har med karaktär att göra, en med kompetens och en är en mix av de båda. Så de fem första är karaktär, och fem nästa är kompetens och de tre sista är en mix av båda. Och förtroende det är, en, det är en funktion av två saker. Och det är liksom karaktär och kompetens. Och karaktären det handlar om integritet och motiv och avsikt. Det är alltså de här två första kärnvärdena. Mm. Och kompetens handlar om de två nästa. Det vill säga förmågan och resultat. Och båda de här två, karaktär och kompetens är
1: superviktiga för förtroende. Mm. Du måste ha bra karaktär och du måste vara kompetent helt enkelt. Exakt.
0: Så, vi drar de här alla de här tretton beteendena, först av allt. Och de här fem som handlar om karaktärer då. Det handlar om att vara rak i sin kommunikation. Visa respekt. Skapa transparens. Rätta till fel. Och visa lojalitet. Kompetensen handlar om att leverera. Bli bättre. Konfrontera verkligheten. klargöra förväntningar. Och ta ansvar. Och sen de tre sista som är en mix av de här båda då då. Det handlar om att lyssna först, håll vad du lovar och visa förtroende. Mm. Så vi tar den första här då, då. Var rak i din kommunikation.
1: Men det handlar om att man vill eh, tala sanning och visa integritet egentligen. Ja, visst. Eh, du kan väl ställa sig frågan
0: då så här. Varför skulle, varför skulle inte jag inte våga det här? Så varför, varför vågar jag inte göra det här? Varför vågar jag inte... Bara rak. Får du konsekvenser? Vågar jag inte ha fel? Saknar jag mod? Eller blir jag impopulär? Eller liksom försöker jag spinna den här till någon, till någon fördel för mig själv?
1: Mm.
0: Eller en av mina som jag tycker är väldigt jobbiga när folk bara håller på. Och bara, jag tänker bara så här kom till saken. Håll inte på att bara snacka runt det hela. Mm. Det är för övrigt, det finns ju riktiga sådana här jätteuttag som du kan göra. Som är själva, inte motsatsen till att vara, det, men att vara rak. Utan det, det är själva, liksom du är om du, förfalskade vara rak, så att mm. säga. Och det är att eh, inte att, att gå som en katt runt en het gröt, eller att undanhålla information, eller att Smickra och positionera sig och mm. manipulera. Och som sagt, manipulera jag. Och det blir ju gigantiska uttag. Mm. Men du kan ju också vara före rak. Man, man, man tänker sig barn. Mm. Oj pappa, vilken stor magi du har.
1: <laughs> När man står
0: på badhuset och byter om eller något sånt där. Mm. En, en av mina favoriter som jag har hört, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någon som, någon som hade sagt till sin mamma så här. Vad långa bröst du har. <laughs> det, det är inte jättekul att höra Nej. kanske. Så alla, alla. Vi får tänka oss att det är som det, 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 det sunda beteendet är här, att vara rak det. Du kan vara, inte du kan inte vara rak, utan aldrig komma till sak. Eller så kan det liksom spinna sanningen. Så här. Men det handlar om att vara tillräckligt rak, men inte för rak. Du kan liksom gå, det kan gå över styr. Och det är inte bra heller. Nummer två. Visa respekt. Och här är ju de, de här små sakerna. Hemma i alla fall, hemma vid, säger är de här små sakerna. Du säger tack. Mm. Tack för maten och... Sådana saker. Mm. Du, du ringer, du sms:ar, skickar ett tackbrev. Och, och liksom, ta ingenting för givet. Ta inte personer för givet. Nej. Det är en sån typisk dålig grej. Och försök och minska glappet mellan, mellan dina handlingar och dina känslor. Ett sånt där bra tips som, eller bra tips, en enkel princip. Som jag har är att... Om du har för varma känslor för någon... Inte för någon, men för, för, för att... För att Kommer på sig... men jag fasen, Tobbe, han är alltid så jävla bra på det här. Skicka ett sms då på en gång. Eller ring och berätta det. Eller säg det på en gång. För jag uppskattar dig, Tobbe, jättemycket. För att du ser till att uh, du har skrivit den här introt. Eller påminner mig om när jag ska skriva introt. Berätta det på en gång. Men om det är någonting så här som du tycker... Ja, den här personens beteende är inte bra- och du vill rätta till det. Sov på saken då- innan du berättar för den personen med alla känslor du har om- hur kast de är. Man brukar oftast få lite distans till saker och ting. Då. Mm
1: -hmm. Det låter som en bra princip.
0: Ja, jag tycker att man ska... Liksom, för att minska glappet mellan handling och känsla- då, då kan man... För det tycker jag att, att alla... Jag tror att alla mår bra av att göra det. Men, men tänk på... Liksom, är, det, är det av liksom, Har du varma känslor? Gör det på en gång- Lite mer svalare känslor. Lite mer arga känslor. Vänta med det. Om du vill göra ett jätteuttag i den här visa respekt sjangen eller kategorin då ska du bara visa respekt för dem som kan påverka din framtid. Mm. Det, är, det är ruttet, tycker jag. Tänk dig den här kyparregeln. Att eh, kolla, på, kolla på personer hur de behandlar kypare. Mm. Är de... Är de elaka och dryga mot typare, då har de problem med, med, med respekt, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Nummer tre. Skapa transparens. Mm. Det är fint Där typ. är det enkelt att tänka sig en... Det är fint. Men tänk dig en vissig vigg. What you see is what you get. Mm. Så att du hela tiden... Du, du undanhåller inte information. Och jag menar inte att du ska fläcka ut hela ditt liv och berätta så här... Men du, för det här sammanhanget, vad behövs för information här? Har folk har all, alla människor den information de behöver? Eller håller jag på att undanhålla information?
1: Mm.
0: I ett förhållande kan man till exempel tänka sig så här: Okej, okay, hur transparent är jag med min ekonomi? Mm. I yrkeslivet, tänker jag så här: att vi har ett stort ansvar där som tekniska personer till exempel. Som upp och prata med icke-tekniska personer. Och säga som det är. Och inte underhålla information där, Utan berätta så här, nej men nu är det så här och försöka förklara på, på alla sätt och vis om det går. Istället för att föra folk bakom ljuset med tekniska termer. Och det, och det är ju också ett sätt att underhålla information. Mm. Jag. Och själva det här det, det sämsta du kan göra om du ska göra ett gigantiskt uttag i den här skapa transparenskategorin det är att liksom måla upp och så, så här, ha en illusion om hur det är. Så här är det. Och så bara hittar du på prylar. Det, den här illusionen, när den, när den brister, liksom när den här såpbubblan spricker. Då blir det ett gigantiskt uttag istället. Det här luftslottet som du har byggt upp. När det raserar eller vad det nu heter.
1: Man har sagt att man är 80% klar men sen visar det sig att man ens har påbörjat det.
0: <laughs> Exakt. Nej, nej. Ja, absolut. Det här, jag kommer leverera på på fredag. Och det kommer det bli skitbra. Jajamän. Ja. Och så är det torsdag eftermiddag. Så kommer hon och frågar Hur ser det ut, Ola? Kommer du leverera imorgon? ja ja, ja, visst. Absolut. absolut. Det, det gör jag. Ingen problem. Ingen problem. Och innerst inne så vet du att helvete. Varför jag hoppar
1: att har testerna kvar. Fan. <laughs> ja.
0: Beteende nummer fyra. Rätta till fel. Om någonting går fel, och det kommer det gör det ju hela tiden. Det uppstår ju fel hela tiden. Och då, då är det rätta, då tar du ditt ansvar. Ber om ursäkt och fixar felet. Men om du behöver be om ursäkt ofta, då kan du fundera på de här fyra kärnpunkterna då då. Vad är det som brister här? Mm. Varför måste jag be om ursäkt hela, hela tiden? Du kanske lovar för mycket. Din avsikt är, är att men det, det är bra. Liksom. Du, du, ja, du har väl kanske inte förmågan då. Eller du kanske har det men du lyckas inte leverera resultaten då. Så, förlåt, 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 det, det, det ska aldrig hända igen. Det, oj, oj, nej. Det, Jag Nej, jag, jag, ska, jag ska bli bättre. Det ska jag. Så om du vill bygga, bygga förtroende liksom, med det beteendet att du rättar till fel som har uppstått då, då kan du fundera på så här, okej, okay, när det blir ett misstag någonting snett, någonting har gått snett hur reagerar du då? Försöker du ignorera det? Eller försöker du rättfärdiga det? Nej men det, det, var, det var hunden åt upp min kod. Jag var, jag var, jag var helt klar. Och sen så, sen så kom... Ja, sen kom Ola och... Eh, jo, men han... Eh, han gjorde en git-reset-hard. Så att tyvärr, annars hade jag varit klar. Eller försöker du mörka. Och då, då är vi inne på det här... Det här jätteuttaget i den här kategorin. Att du ska rätta till fel om du mörkar fel. Mm. Eller täcker upp, liksom, eller... Nej, det är det. Det har inte hänt någonting. Nej, nej, nej. Jag kan inte förstå vad märkligt. Oj, oj, oj. Varför har du tagit bort 15
1: enhetstester här?
0: Nej, Det var borta när jag kom. Det var ingenting som jag är inblandad i. Om du vill göra det lätt för andra då, så ska du göra det. vara snabb och förlåta. Då blir det lätt för andra att be om ursäkt. Men det är inga problem. Det där, det där, sånt där händer. Sånt kan hända det bästa. Nu går vi vidare. Och det femte och sista karaktärsorienterade beteendet. Det handlar om att visa lojalitet eller vara lojal. Mm. Och då är det viktigt att prata om folk som om de var där. När det handlar om kommunikation om andra.
1: Mm.
0: Inte snyggt. Att snacka bakom ryggen. Och så ska man vara strössla med cred. Någon som gör någonting bra. Då ska man vara snabb som fasiken på att påpeka. Nej men det där. Det var det där, det var Tobbe som gjorde det där. Mm. Det är hans förtjänst. Han, han, han var jävligt snabb på det där. Och, och så där. Och inte, snacka, inte snacka några negativa grejer. Inte snacka skit om andra. Mm. Och inte negativ heller. Utan bara försöka ge, ge uppåt puffar. Och om ni vill göra ett gigantiskt uttag i den här kategorin. Så att säga lojalitetskategorin. Då ska ni, ni krädda folk. Men när de går därifrån. Så säger ni att det var egentligen du som gjorde det här. Så att när, 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 du, när du sitter på mötet, Tobbe. Bara, ja det är Tobbe. Eh, han, han gjorde det där. Det var hans förtjänst. Sen när du har gått därifrån från. spa. ja, men i själva verket så var det faktiskt jag. Tobbe satt mest och luta sig tillbaka när vi parprogrammerade. Så att jag jag gjorde det där så att, ja, han är egentligen. Alltså det, det ser ni ju säkert.
1: <laughs> Vilken mysigt team man kan bygga med det här. Eller hur? <laughs> det är ingenting vi rekommenderar. Nej. De här, det här
0: förfalskade beteendet så att säga i de här kategorierna. Då tänker vi skifta lite grann och så går vi in på de här beteenden som handlar om kompetens. Mm. Och då handlar det om att leverera. Så lätt att säga, så svårt att göra. Verkligen att låna någonting så men det där ska vi vara, kommer vara klart. Och eh, ja, det får ni nu och då. Men om du ska leverera någonting, då måste du vara jäkligt tydligt vad det är du ska leverera, förstå förväntningarna. Annars kommer du ju inte. Annars kommer du. Inte, om, om du levererar någonting som du trodde att du skulle leverera och sen så är det någonting ja, som någon inte ville ha. Då är det ju den här med igen. Men det där var ju ingen större insättning. Det bygger ju inte förtroende. Mm. Utan du måste förstå förväntningarna och sen så måste du veta om det är realistiskt också. Annars kan du ju absolut inte lova det där. Och när man har börjat leverera lite grann- då kan man fortsätta leverera och leverera och leverera- och fortsätta göra det som du är där för att göra. Om du är en, om du är anställd så ska du, ju, så vet du förmodligen vad som förväntas av dig. Och då är det du gör dag efter dag efter dag. Då bygger du förtroende. Vad tror du, Tobbe? Om du vill göra ett gigantiskt uttag egentligen i, i den här kategorin- vad ska du göra då?
1: Då ska man väl leverera fel saker <laughs> Exempelvis.
0: Ja, det är nog inte så illa faktiskt. Det är faktiskt mycket värre att bara se upptagen ut. Mm. Och bara låtsas göra saker och ägna sig åt... Bara aktiviteter. Gå runt och se, ja, nej, men jag jobbar hårt på det här. Men det blir Särskilt. aldrig någonting. Det är mycket skrik och lite ull. Mm. Mm. Sen har vi... Beteende nummer två i kompetenskategorin. Bli bättre. Mm. Det är intressant. Det är en del av, av agile, skulle jag säga. En kontinuerligt lärande. Kontinuerliga förbättringar. Det är också väldigt lätt att säga och svårt att göra. Och hela tiden försöka vara så här den som lär sig och lär sig och lär sig. Ett sätt som som man kan göra det här på, det är att prata med sina kollegor och säga så ja men, okej okay. om ni tittar på mitt beteende vad tycker ni att jag ska fortsätta göra? Vad tycker ni att jag ska sluta göra? Och vad tycker ni att jag ska börja göra? Det är så här fortsätt, stopp och börja. Mm. Och man kan också ställa sig frågan så här om jag nu vill bli bättre på det här då kan man forma om misstagen som du gör och se det som feedback. Så här, hmm, intressant. Mm -hmm. Vad lär jag mig på det här? Precis. Och om du vill hjälpa andra, om du vill hjälpa andra att konstant lära dig, då ska du se till att det finns någon form av det som är så mycket i ropet nu, det här med psykologisk säkerhet. Att alltså den psykologiska säkerheten finns där för att våga folk göra misstag, och då kan de tar de här misstagen och formar om dem då och liksom använder det som feedback mm. istället. Sen finns det, om, om man ska göra ett gigantiskt uttag i den här kategorin, då finns det två sätt att göra det på. Mm. Det här liksom förfalskade beteendet, att bli bättre för beteendet. Det är den här eviga studenten mm. som bara liksom sitter och bara pluggar och pluggar och pluggar och, pluggar och liksom aldrig tar det här till, till, någon liksom, till någon verklighet. Eller den som hela tiden Ser problemet ur en enda synvinkel. Den här gyllene hammaren. Liksom alla problem är en spik. För jag mm. har min hammare. Det tror jag är väldigt vanligt i vårat skrå. Att mm. vi försöker programmera oss ur varenda problemsituation. Mm. Nu, det här, ja bra. Vi gör ett dataprogram som löser det här. En app. Det här ska vara en app. Då och då. Det hämmar dig lite grann. Om du hela tiden applicerar programmering på dina problem eller om du är någon, någon annan, om du, om du är en projektledare och kliver in nej men du måste jag projektleder här lite mer mm. då blir det bra. Det är, ett, det är ett jättebra sätt att göra gigantiska uttag. Du liksom är den här eviga studenten eller tar din gyllene hammare hela tiden. Sen har vi konfrontera verkligheten. Varför gör vi inte det då? Varför konfronterar vi inte verkligheten? Nej men det kanske är så att vi Ja, vi vill inte vi vill vara impopulära. Vi vill inte stöta oss med andra. Du kanske är så här att vi... Vi går och gömmer vårt huvud i sanden. Vi liksom vågar inte det här. Det, men då får man ju ställa sig frågan. Så här, om vi, Ska vi fortsätta leva i, det här, i den här illusionen? Du kanske inte tar tag i dina egna finanser. Din privatekonomi. Utan du bara går och smäller pengarna på praliner och videofilmer och struntar i att betala räkningarna. Viktiga vattenräkningen. Eller på jobbet så är det så här nej men ja jag vet att det är att det är att de, de, de här sitter och bråkar hela tiden men jag tar inte tag i det problemet utan jag ställer, sätter mig att göra det här istället. Mm. Eller det, det där borde vi ju rätta till. Men du sitter och gör någonting annat. Och det är, det är också ett jättebra sätt att att, und att skapa sig ett gigantiskt uttag. Det är att undvika verkligheten och låtsas hantera det. Ägna massa aktiviteter som inte vidare till det här dugg.
1: Det kan vara en sån typisk grej som kan uppstå på återblickar till exempel. Man har något sånt där riktigt stort problem som skulle behövas tas upp men istället så sitter man och diskuterar byggservern eller någonting sånt. Där. <laughs> för det är för jobbigt att ta i. Ja, ja
0: typiska Elefanten i rummet, problemet. Eller, det här är elefanten i rummet. Men vi pratar mm. inte om den. Mm. Det är en sån typisk grej. Sen har vi den näst sista på kompetenskategorin. Och det är att klargöra förväntningar. Mm. Och då är det väldigt effektivt när du kommunicerar och ställer frågor. så. Här, har du förstått? Vad är nästa steg? Det här tycker jag vi ska göra. Då klargör man förväntningarna. Så om vi tar det här på en, en personlig relationsnivå. Då kan man klargöra förväntningar genom att till exempel med sin partner sätta sig ner. Skriva på en lapp. Och så skriver du ner tre frustrerande saker. Det här vet inte jag om jag vågar göra själv. Det är riktigt så sådär rannsakande mm. ju. När man läser den här. Ja, det här är mest frustrerande med dig Ola. Oj. Oj. Mm. Oj. Okej. Okay, man måste ju ta tag i det här. Men det är, det är någonting som, som man kan mm. göra. Återigen göra gör ett gigantiskt uttag i den här kategorin. Det är att liksom dra upp rökriddåer. Och hela tiden fördunkla och inte liksom klargöra. Den sista som handlar om kompetens. Det är att öva på ansvar. Eller att ta ansvar. Det här kan vara lite skrämmande kanske. Men att ställa folk till svar för vad de håller på med. Jaha, Tobbe, nu sa du att du skulle fixa byggservern. Som har stått och tjutit i två dagar. Varför har du inte gjort det? Eller, ja men du... Eh, varför har du... Det här ser ju krångligt ut. Vi pratar ju om det här. Vi ska ju följa det här liksom designmönstret här. Mm. Eller vi ska ju flytta alla de där metoderna och göra repositories av det. Varför har du inte gjort det? Sånt där är ju är jobbiga diskussioner som kommer efter det här. Ju. Men då, då kan man ju liksom så här lyssna på det här. Hur är du? Tar du, när du? tar du ansvar? Eller skyller du på andra och skyller ifrån dig? Så om, du, om du ska öva på att Ta, ta ansvar, då Då måste du också följa upp. Och om du ska ge, liksom, om någon annan ska ta ansvar för det här, då måste du också om ni, om ni kommer överens om någonting, då måste du se till att, nej men fasken, vi kom ju överens om att du skulle göra det här. Då, varför har du inte gjort det? Det tycker jag ens, jag tycker det där, är, det där är jobbigt. Om du ska öva på ta ansvar men vill göra ett gigantiskt uttag här då i den här kategorin, då ska du typiskt peka mm. finger. Spela the blame game. Ja, nej det där, det där var inte det. Där, Verkligen, det var inte jag som skulle göra det där, det var, det var Tobbe. Han lovade att snabba upp enhetstesterna. Och framförallt så de här integrationstesterna som han har skrivit. De fanns ställa upp. Det, det var han som programmerade dem. Vi har tre kvar. Nu är det den här som är en mix av karaktär och kompetens, tre stycken. Sen stänger vi de här tretton beteendena. Mm. Det handlar om att lyssna först. Mm. Um, och då När vi sitter ner och pratar med folk, då lyssnar vi först. Vi lyssnar verkligen med så här, hela kroppen. Vi lyssnar med öron, vi lyssnar med ögonen, vi tar in hur ser folk ut. Och vi lyssnar med hjärta, Att vi försöker känna in vad folk vill. För om personen pratar med, med känslor och med patos, då är de inte, då har de inte förstått. Då har de inte, de har inte blivit förstådda. Utan de, de känner något som, jag fattar inte vad du menar. Då har de inte förstått, och om folk inte har förstått. Då kommer de inte om be om råd heller. Och då kommer vi inte kunna få någon form av förtroendebyggande där. För vi kan inte hjälpa varandra. Och det är viktigt att, liksom för, att, att säkerställa att när vi har liksom en konversation. När vi kommunicerar med varandra. Att personen har förstått. Och en, en bra indikation på det är att, att den personen slutar prata med en massa känslor och vill ni göra ett jätteuttag här hos de här personerna i den här kategorin då ska ni lossas lyssna och egentligen förbereda ett svar mm. sitta och förbereda ett klatschigt svar. Det här, det här känner jag att jag är, gör mig skyldig till då och då faktiskt mm. samma här. När sitter nu nu jäklar här ska de få höra vänta bara. Just det. Ja, där kommer det så bara. Boom så hugger det in och så vad säger du vad du skulle sagt och, och ja, då har man inte kommit någon vart. En annan viktig grej då att beteende beteende nummer 12 av 13 det är att hålla vad du lovar. Superviktigt mm. tycker jag. Um, det är så här upprepa upprepande. Säga så här okej okay, jag, jag kommer göra det här och sen så levererar du. Då håller vad du lovar. Och upprepar. Gör igen. Upprepar. Gör saker. Och gör. Fyller, uppfyller. Löftet hela tiden. Och då är det ganska smart om man Sätter upp några realistiska mål och lovar realistiska saker. Annars kommer du aldrig kunna, kunna lyckas med det här. Jag kommer visst eh, leverera det här om två dagar. Jajamän, lita på mig. Om inte du inte levererar efter två dagar då, eller kanske tre dagar. Då kommer, folk, då kommer ditt för, för, förtroende urholkas mm. ganska fort. Och de kommer inte ta, folk kommer inte ta dig på allvar. Och framförallt så kan inte du ta dig själv på allvar. Du måste ju ha... Du, måste ju, du, ska, du ska inte lova ja. saker som du inte kan upp, uppfylla. Är, jag tror att det är, jag tror att det är det vanligaste misstaget föräldrar gör. Med lite äldre barn. Ja, och yngre också. Ja, när de kommer ur spädbarnshåldern. Ja, faktiskt så ja, kanske det. Men då, då kan ju inte barnen ställa föräldern till svars på samma mm. sätt. Lova ju pappa att du kommer hem klockan sex idag? Ja, ja, ja. Jag lovar. Ja, Kommer man, kommer man en minut efter klockan sex... Ja, men då har vi brutit det löftet. Mm. Kan löften. Kan vi åka till stor och liten idag, pappa, och titta på den här? Ja, ja, absolut. Ja, så går hela den där dagen. här. Men du sa att vi skulle åka till stor och liten. Ja, nej, det, det blev inte så den här gången, tyvärr. Mm. Bor man nästa vecka också? Då... Det, det, det bästa du kan göra för att göra ett gigantiskt uttag i den här kategorin då är att, att hålla liksom... Så här, lite vaga löften och lite undflyende löften. säger, åh, oh, men det är absolut. Det där kan vi göra. Ja, men. Och sen så bara, nej, Ja, men det var inte det jag menade. Det alltså, nah, det, det, det,
1: nej, det där skulle det lova det. Det där sa jag. Jag sa med. någon dag. Jag sa vi skulle åka till stor och liten någon dag. <laughs> mm.
0: Den sista här då, då. Visa förtroende. Det vill säga att liksom, du bygger ut bygger förtroendet vidare. Mm. Om du, du, kan, du kan ställa dig frågan så här, hur... Det här är ju väldigt eh, närvarande mellan relationen mellan, mellan föräldrar och barn. Där du typiskt eh, bygger förtroende genom att, att du visar förtroende genom att ah, nej, okej, okay. eh, ah, det verkar som att du är redo för det här nu. Till exempel det här med hemnyckel. Mm. Ja, men vi, jag och mamma tycker nu att eh, nu är du tillräckligt stor för att ha hemnyckel. Du kommer kunna gå hem själv från skolan eller på jobbet. Nej, men ja, du tycker du kan ta, ta ansvar för, för det här leveransen själv. Eh, du kan få du kan få anordna en mitap här på kontoret. Där är det är ganska bra. att fundera då på så här hur, fundera på, på en skala 1 till 10 så här. Hur bra du, hur bra är du på att eh, Lita på andra. Och visa förtroende. Är du bra på det? Eller kommer, kliver du in och mikrostyr?
1: Mm. Och det är väl typiskt så du gör ett stort uttag också. <laughs> ja. Du ger förtroende, men sen så får de inte... Det det. Får de inte... Vad heter det? Behörighet. Eller vad heter det? Inga befogenheter. Mm, precis. Det är, det är riktigt... Det är också, ja,
0: precis. Det är ju det här jättestora uttaget. Så här.
1: Du får göra precis så, som Nej Nej, nej,
0: nej. <laughs> eh, <laughs> du får göra precis som du vill. Men du får inte beställa pizza Därifrån De, eh, Det är för dyrt Och liksom Du, så här, du drar undan befogenheter och resurser liksom, Rycker den mattan som folk mm. står på Så då, då får du ställa dig Frågan, så här, hur bra är du egentligen på att Om du om du gör sådär, du skulle du säga att du är Ganska dålig på att visa förtroende Det är ju kanske en etta då, då. Medan tio, ja nej, men, du vet här precis när det är timingen är rätt. Den här personen eller den eller den här i den här relationen så säger bäm Bam, perfekt, de växte och liksom av det här och liksom visar sig, nej jag, jag kan ta nästa vecka och göra den här också och den där och den där och den där. Så det är ganska bra att ställa sig den frågan så här från gång till annan. Hitta den här sweet spotten. Ja, det här är ett mastigt ämne. Mm. Verkligen. Vi har, skrapat vi har skrapat lite på ytan kan vi säga. Mm. Vi har egentligen bara pratat om ring 1, om dig och ring 2 som är relationerna då, då. Så det handlar om det här att bygga upp din, din trovärdighet och så här, liksom genom ett konsekvent beteende. I det här avsnittet har vi pratat om de här tretton beteendena. Vi det finns mer att prata om men det kommer vi inte göra just nu vi kanske återkommer till det här hur, hur vi bygger förtroende lite mer som organisation vi har också faktiskt utelämnat en fyrfältare Tobe.
1: ja det känns ju lite hemskt faktiskt fyrfältarpodden
0: <laughs> har utelämnat en fyrfältare det är
1: inte bra om folk vill få tag på oss och ställa oss mot mm. väggen hur gör de då? då äh, använder man twitter Vag underscore 74 är podcasten. Och sen så finns jag på ett Tobbe Anderberg och du på ett Elnestam. Funkar också bra. Ja. Och så finns ja. vi på mejl. Pod at mm. Då tackar vi så mycket för mm. den här gången. Tack så mycket. Då hörs vi om två veckor. Hej då. Hej då.